0: Velkommen til Danmarks podcast fra Privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skarpe team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentlig om fredagen, og podcasten var ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er almindelig brand og spotlight stock market. Dagens tema det er, at sådan investerer du professionelt, og dagens episode er sponsoreret af Optimal Invest. Jeg sidder her sammen med Jesper Eilemand, som er medstifter af Netop Optimal Investor. Hej til dig, Jesper. Hej, hej, hej. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv? Hvad er din baggrund? Hvad har du læst? Og hvordan er du endt der, hvor du er endt nu?
1: Jamen, jeg er mærke i finansiering, og jeg startede egentlig min karriere inden for realkreditobligationer i det, der engang hedder BRF. Og efter det har jeg så været fondschef i en stor regionalbank hvor jeg havde omkring 8 milliarder under forvaltning, som jeg sad og havde ansvaret for, altså bankens egen beholdning. Så jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med at sammensætte porteføljer. altså det vil sige ikke at investere i en enkelt aktie, men at investere i rigtig, rigtig mange forskellige ting her under aktier, obligationer, ejendomme så videre, osv. Så, videre, så, videre. så kommer finanskrisen, og der sker en masse forhold, og så tænker jeg, Der er alt alt, alt for høje omkostninger inden for investeringsforeninger. Og så slår jeg pjalterne sammen med Carsten Hannibal, og vi stifter Optimal Invest og ejer det sammen. Og og vores mission, om du vil, det er sådan set at skabe rigtig, rigtig billige, men højkvalitetsprodukter for investorer, der interesserer sig om og, og gerne vil selv.
0: Det virker jo som et, 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 en super mission, øh, lav omkostninger og høj kvalitet for private investorer.
1: Ja, det er, det er sådan, at, at langt, langt de fleste. Normalt er det jo sådan, at når man køber noget, der har en høj pris, så er det også høj kvalitet, og når det er en lav pris, så er det ofte øh, lav kvalitet. Inden for finansiering og investering er det det stik modsatte. Det er der bare ingen banker og ingen pensionskasser, der nogensinde har været ude og fortælle folk. Har du nogensinde oplevet en bank, der reklamerer med, at de er den billigste forvalter i Danmark? Det har du aldrig nogensinde set. Der har været noget med Nordnet, som ligesom har gået ind og så disrupted lidt der. Og der er også nogle andre. Men almindelige banker, som vi kender dem, har aldrig reklameret med, at de er de billigste. Du har aldrig set det. Nej. Og det er et udtryk for, at det område vil man helst ikke have at folk kigger øh, for meget efter i sømne, og det er også derfor, at der er kommet en masse lovgivning, fordi rigtig, rigtig mange mennesker har i rigtig mange år betalt alt, alt, alt for mange penge, for at få øh, investeringer, eller det, der hedder private, øh, private banking, altså at banken står for forvaltningen. Ja. Og øh, jo højere omkostninger du betaler, desto dårligere bliver dit afkast, og det er der er lavet utallige undersøgelser af samtlige universiteter i hele verden.
0: Og det er jo bare fordi, at, at hvis, vi, hvis der er et afkast på, lad os sige, 7%, og vi betaler 2% i, uh, i gebyr, så er vi nede på 5%. Ja. Var det 3%, så var vi nede på 4%. Ja.
1: præcis. Og det der er at sige til det, det er, at du kan ikke købe dig. Du kan simpelthen ikke købe dig til information. Du kan ikke købe dig til den rigtige investering. Uh, det er simpelthen ulovligt. Altså det eneste måde, man kan skabe mere værdi, er ved at have det, der hedder insider information. Altså information, som ingen andre har, og det er jo lovligt. Ja. Og det kan jeg så altså bare sige, at det er der ingen banker, heller ingen pensionskasser, Nej. der bare er i nærheden af. Nej. Men det er bare for at sige, at du kan ikke købe dig til et godt afkast. Nej. Nej.
0: Okay. Og, og hvad, er så, hvad er så optimal invest? Hvad var det, I så gjorde? Hvad var det, I ville?
1: Ja, det vi egentlig ville, det var, at, at vi kiggede på investeringsforeninger generelt, og øh, for 10 år siden var der slet ikke opmærksomhed omkring omkostninger og omkostninger inde i investeringsforeningerne, og i det hele taget var rigtig meget af det gemt væk. Det er lidt anderledes i dag, fordi myndighederne er blevet opmærksomme på det, men vi har også været med til at, at råbe op omkring det her, og så har vi så skabt simpelthen nogle jeg vil sige nogle af Danmark, endda nogle af Europas, Billigste investeringsforeninger, når du snakker om balancerede investeringsforeninger. En balanceret investeringsforening er, er, eller balanced investment hedder det på engelsk, eller multi-asset. Det hedder mange forskellige ting, men forsker den ud i pap, så minder det fuldstændig om nøjagtigt det samme, som de store pensionskasser gør. Hvor du har... <laughs> Lidt billedligt talt, en stor papkasse, ned i den putter du rigtig mange forskellige aktier, obligationer, øh, ejendomme, alle mulige typer af obligationer fra hele verden. Og, og som jeg plejer at sige, øh, det skaber en meget, meget stabil øh, investering. Og det er typisk noget, som man som privat ikke, altså det skal man bruge rigtig, rigtig mange år for at blive dygtig til det, men vi, man kan købe det via os. Meget, meget billigt, og så kan man sammensætte det med sine favoritaktier, øh, eller måske med, med nogle andre ETF'er, altså de her indeksprodukter Og den vej rundt skabe øh, meget, meget billigt en meget professionel øh, investering. Og det er det, vi har lavet. Vi har så lavet de investeringsforeninger, der danner bunden i det, altså der minder om pensionsselskab. Øh, og hvis jeg skal fortælle det meget, meget kort, så investerer vi i hele verden, Det vil sige, at vi har omkring 92 procent af samtlige aktier i verden og to tredjedele af alle obligationer. Og når du ejer en lille del af hele verden, så er du også den sidste i verden, der går konkurs. Det er sådan lidt billedligt talt, men bagved det ligger der en masse forskellige modeller og og noget teknik, som er udviklet på universiteterne og virker i praksis. Der er bare ikke rigtig mange, der snakker om det. Fordi at jo mere du snakker om det, øh, desto mere vil folk finde ud af, at denne her forvaltningsform er nogenlunde ens fra selskab til selskab. Øh, og så handler det jo kun lige pludselig om at få omkostningerne så langt ned som overhovedet muligt. Så det er der ingen, der er interesseret i. Derfor så snakker man altid kun om enkel fordi det er et komplekst område. Så opgiver de fleste investorer, øh, og så ender man med at gå til banken eller til pensionsselskabet, kaste pengene til dem og sige, tag, uh, tag jeg af uh, min formue. Ja. Og det er det, vi prøver at gøre op med, sådan som du også selv er inde på. Kære investor, kære privatperson, interesser dig nu for det her. Der er så mange tusindvis af kroner at spare, så det er helt rystende. Altså, og, det, og det har været vores problem i, 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 i første omgang, det er, at for almindelige øh, gennemsnitslønmodtagere, kan der jo meget hurtigt være mellem en halv og en hel million sparet i et livsforløb. Og det er så mange penge, så folk de tænker, at det er simpelthen ikke være rigtigt. Og det er det altså. Øh, og det er øh, sådan, i hele træskolængder, så koster vi øh, cirka, når du, når du ser på det effektivt, så koster altså det du skal have ud af lommen, så, så koster vi lige omkring 0,5 øh, procent, mens det at gå i banken koster fra 1,8 til lige over 2 procent. Så der er meget hurtigt 10-15.000 kroner sparet per million. Øh, forvaltning.
0: Ja, må, og, ja. lige, I forhold til de procenter, der bare så, vi lige er helt sikre på, hvad det er for nogle procenter, du snakker om. Så den halve procent, vi betaler hos jer, det er det, der hedder OP. de årlige omkostninger ja. i procent. Ja. Og tilsvarende i banken, ja. lander vi så på omkring 2 ja. procent. Hvis ja. vi ikke siger noget andet til dem, hvis ja. vi bare siger, at ja. vi må gerne forvalte mere ja. penge, så vil vi typisk ja. opkræve
1: 2 procent ja. Og det er vigtigt her at sige, at, at fordi bankernes produkter er ikke helt så dyre. Men et formueplejeprodukt, altså hvor du går ned i banken og får en formuepleje eller en forvaltning eller private banking, består af ni forskellige omkostninger, og det kan vi ikke gå i detaljer med nu. Men alle de omkostninger kan banken et langt stykke hen ad vejen selv styre. Så der er, du ved, depotgebyr, der er kortage, men der er også kortage inden i investeringsforeningen osv., osv., osv. Du bliver ved og ved og ved, og de store banker, de tjener på alle elementer i det. Der er valutakurser, der er, når du som privatperson gennem en investeringsforening køber en valuta, så er det meget ofte til en høj kurs, mens når du sælger det, er det til en meget så osv. Det samme er det for aktier og obligationer, det hedder spread omkostninger. Alle de der ting lagt sammen, der, øh, vores officielle OP er en lille smule højere end 0,5 men den faktiske det er også et komplekst regnestykke men når du køber de her ETF'er så får du faktisk noget indtægt gennem ETF'erne via noget der hedder securities lending så de officielle omkostninger er lavere eller de, de faktiske omkostninger er lavere end de, øh, end de officielle hvilket er helt omvendt i banksystemet, fordi i banksystemet, der tæller du ikke indirekte omkostninger med. Så der er omkostninger, altså når du får en OOP, så er dine faktiske omkostninger højere end den officielle OOP. Ja. Ja.
0: Hvad, hvad er fordelene overhovedet ved at investere via en investeringsforening? Nu sagde du, øh, at du sagde nogle forskellige ting, men for eksempel det med, at aktierne, vi har enkeltaktier, dem kan man investere i. Ja. For de fleste af os er det lidt svært at vide, hvor vi skal starte henne der. Yes. Og så er der ja. så investeringsforeningen. Ja. Og det er der, hvor vi kan putte en masse ting ned i en kasse, og så ja. køber vi kassen ja. eller en
1: del af kassen. Det der, det, der er den store fordel ved at købe enkelte aktier, det er, at det næsten ingenting koster. Altså, det er meget, meget billigt. Bagsiden af medaljen er, at hvis man laver de forkerte investeringer, så kan man i princippet tabe hele sin formue. Lad os forestille mig, om man køber to eller tre, gennemsnittet i Danmark er, at man ligger typisk med to øh, 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 aktier. Og, 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 og tænk sig nu, hvis man købte ov banker eller noget andet lignende kombineret med en af de store aktier, der har faldet rigtig meget. Jeg tænker på Danske Bank eller Novo, da vi var tilbage i 16, havde også nogle meget, meget store fald. Øh, og og, og, øh, og, og Og så står du lige pludselig der og kan have tabt en meget, meget stor del af din formue. Når du køber en investeringsforening, så er der en meget stor risikospredning, og der sidder nogle professionelle folk bagved. Ulempen ved investeringsforeninger generelt er, at det er relativt let at gemme en masse omkostninger, og det er ret svært at finde ud af, hvad for en er god i forhold til til træsten af markedet. Og formueforvaltning handler ikke om afkast om at være god til at levere afkast, plejer jeg at sige. Det handler om, hvor god du er til at reklamere og få overbeviste privatpersoner om, at de skal købe. Ser du på nogle af de fire største investeringsforeninger, vi har i Danmark, bredt hen over de store forvaltere, altså dem, der er cirka 5, 6 og 7 milliarder i, og kigger på dem 10 år tilbage, så er der mange af dem, der ligger og har underperformet med både 50 og helt op til 90 procent point over 10 år. Det, kan, kan du det, uddybe, hvad betyder det i praksis? Ja, det selv? betyder i praksis, at havde du købt en tilsvarende indeks, altså lad os nu sige, at det er globale aktier. Øh, nu vil jeg ikke sidde her og nævne navne. Ah, øh, men havde du nu købt globale aktier, så kan du også købe det som det, der hedder en ETF. Altså, hvor du, hvor du køber en indeksinvesteringsforening, hvor der fysisk ligger måske 1.000 eller 1.500 af verdens største aktier, eller det kunne også være amerikanske aktier, 500 af de største amerikanske aktier. Sådan en ETF koster øh, fra 0,07 til 0,10-15 stykker. Altså, næsten ingenting. Køber du det som en investeringsforening fra en bank, så koster de måske næsten helt op til 2%.
0: Så det er aktiv forvaltning. Ja,
1: så det er aktiv forvaltning. Yes. Og går du så ind og kigger på forskellen mellem, hvad de to ting, altså når du sammenligner det rigtigt, det vil sige globale aktier sammenlignes med globale indeksforeninger, osv., så videre, så, videre, så videre, ikke? Øh, så vil du se, at rigtig, rigtig, rigtig mange, altså rigtig mange, de store internationale undersøgelser, viser helt op til 94, nej, 96%, af samtlige aktive indeks- eller investeringsforeninger i hele verden, det er også i Danmark, alle de allerstørste, aller 96% af dem, kan ikke levere et bedre afkast over 5 og 10 år, end den tilsvarende ETF eller det tilsvarende indeks, om du vil. Og det er det, jeg refererer til. Og vi benytter meget af de her ETF'er, og det vi så gør, det er, at vi køber fra, vi køber fra USA, vi kører fra Europa, Asien, og på obligationer kører vi rigtig, rigtig mange forskellige typer. Det, der hedder emerging markets, high Yield, vi kører enkel danske realkreditobligationer, tyske fundbriefe og jamen, alle mulige forskellige typer, fast ejendom og alt sådan noget. Det sammensætter vi fuldstændig som en pensionskasse. Således, at det, der er meget usikkert, det udgør en meget lille del, mens de meget, meget store aktier, Novo, øh, Facebook øh, osv., osv. osv., alle de allerstørste, de vægter meget stort, og det samme er det med statsobligationer, de store øh, sikre stater, USA, Danmark, Tyskland, Japan og så videre udgør meget mere end, end for eksempel øh, Mexico eller Peru eller og så, videre, så videre.
0: og sådan har I faktisk i jeres papkast så siger du I har 92% procent af alle verdens aktier har ja. I liggende i kassen ja. plus to tredjedel af alle obligationer i verden
1: ja, ja. fysisk
0: så man køber
1: simpelthen ja så det er ikke er samme hele verden ja du køber en lille bid af hele verden og som jeg sagde tidligere så er du også den sidste i verden der går konkurs men, men men, og det lyder så simpelt. Det er det naturligvis ikke. Vi ligger hver evig eneste dag og youtubeer på. Skal vi lidt op i amerikanske aktier? Skal vi lidt ned i europæiske? Øh, for eksempel har vi i en længere periode haft øh, det, der hedder relativt korte obligationer, fordi vi simpelthen ikke tør købe lange obligationer. De, de, de kan få meget store kurstag, hvis renterne pludselig begynder at stige. Øh, og øh, jamen, du kan lave rigtig mange kombinationer ja. du kan kombinere for eksempel kreditobligationer øh, sådan, så du kun får kreditdelen ved at købe korte kreditobligationer alle sådan nogle ting valutaforhold ja. der er mange der ikke tænker over valuta hvis du går ud og køber en ETF på globale aktier så ligger du pludselig med næsten 60% amerikanske dollar meget meget stor andel af øh, øh, alt muligt andet end danske kroner og det vil sige, at din valutaeksponering på sådan en er ekstrem. Og det er der, det er der det rigtig der... mange penge, der, der overhovedet ikke tænker over. Ja,
0: det er der nemlig. Og, ja. og dem er der rigtig mange, der køber. Altså, ja. som, der er også mange, som advokerer for, at vi kun har øh, ja. et globalt fond Øh, og så har vi netop rigtig, meget, ja. rigtig mange dollar, rigtig ja. mange amerikanske aktier. Ja. Og der er jo ikke nødvendigvis noget galt med de ja. amerikanske aktier, men den amerikanske dollar er måske ikke så stabil.
1: Du har fuldstændig ja. ret. Og det ja. er en pointe, jeg selv har sagt rigtig ja. mange gange, at jeg synes faktisk nærmest, at det er... Altså, jeg har også set de aviserne, hvor de har sat sådan nogle porteføljer op øh, med tre forskellige ETF'er. Ikke? Altså, hvor du har en på globale aktier, og så har du måske to forskellige publikationer. Jeg vil bare advare alle om at passe rigtig meget på det. Det er gået rigtig godt, fordi dollaren igennem rigtig mange år er blevet styrket relativt til danske kroner. Den dag, det går den anden vej, så kan jeg bare fortælle jer.
0: Så til alle dem, der nu sidder og tænker sådan, åh nej, jeg har en af dem, der bare har en global fond, og det troede jeg egentlig, jeg var, var... du ved, sikker med, ja. så kan du ikke komme med et helt kort lille forslag, så hvis man nu sidder og har 100% i en global fond, ja. som jo er meget amerikansk tung, ja. hvad synes du så ville være en god idé?
1: Det jeg synes, det er, at man skal, inde på vores hjemmeside, der har vi faktisk noget, der hedder porteføljeanbefalinger, ja. hvor vi går ud efter et princip, som ATP har arbejdet ud fra igennem mange, mange år. Det er meget, meget simpelt. Man deler simpelthen alle investeringer op i det, der hedder kerneinvesteringer og satellit. En kerne, det er det, vi laver. Der har du en meget, meget bred eksponering. Man kalder det også en beta-eksponering, hvor du rammer alle øh, forskellige investeringsklasser og, og asset klasses i det hele taget. Meget stor, og der styrer vi også valuta og alle de der ting og sager har tå højde for det. Og så har vi den lille smule bias mod, mod Danmark, fordi danske realkreditobligationer er gode, og danske aktier er gode, og der er ingen valutaeksponering.
0: Og når, du, og, s- ja, og når du siger biased mod Danmark, så betyder, ja, det, betyder det, at, det er, at man køber mere, end man
1: ellers yes. skulle have ja. gjort i forhold til en teoretisk indgangsvinkel. Ja. Det ligger du i bunden. Det kan du købe sådan, hvis vi nu tager det helt simpelt, øh, og du er sådan en almindelig investor, så kører du måske 50% af det. Så på toppen af det kan du lægge yderligere 50%. Det kunne være fem forskellige af dine favoritaktier. Yes. Men det, det, jeg argumenterer meget for, særligt for den, der er lidt bange for at investere i enkelte, ny, det kunne være fem forskellige ETF'er, ja. Og det har vi ni forskellige porteføljer, der er eksempler på, inden på vores hjemmeside, optimalinvest.dk, og det er et område, som vi vil arbejde meget mere med at bytte ud, og ugen ETF og sådan noget fremadrettet. Men det der vil jeg bare sige at der kan du simpelthen som privatinvestor og også som fuldstændig ny privatinvestor med ros, øh, hvad hedder det? Ro, i ja, ro i sindet, du får det samme som i en pensionskasse, bare til en langt, langt lavere omkostning. Hvis du tager de billige ETF'er så vores koster omkring, effektivt omkring 0,5. De andre koster, lad os sige, omkring 0,1. Hvis du har 50-50, så ender du med en omkostning et eller andet sted, fra 0,3 til 0,4, måske lidt lavere. Øhm, og der kan du styre alle øh, risikokategorier fra helt lav risiko til høj risiko. Og det kommer, vi har øh, fire forskellige kategorier af en kerneinvestering. Vi har det, der hedder stabil, vi har noget, der hedder verdensindeks, vi har noget, der hedder livscyklus 30-40, og vi har noget, der hedder livscyklus 40-50. Og kan du lige og
0: forklare de, de der livscyklus,
1: de, 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 hvad det er, betyder? Det, ja, det, det er investeringsforeninger, der går fra lav risiko og op til høj. Livscyklus er rigtig velegnet til pension fordi aktieandelen bliver, sat, øh, 3%, øh, altså aktieandelen bliver sat 3% ned hver tredje år. Ja. ja, og det passer så med, at hvis du nu skal på pension fra 2040 til 2050, øh, så ligger du typisk under 50 år gammel, så kører du sådan set bare optimal øh, øh, livscyklus øh, 40-50 og så når du kommer frem til at skal være på pension, så er du nede på en aktieandel på omkring 25 procent. Okay, som er passende. Ja, men du kan godt se, at den har lige nu har den lige, omkring, lige over omkring 75 procent aktierskostreg ejendommen, Og der kan du godt se, at det er jo først om tre år, den skal reguleres ned, så den kan du sagtens bruge øh, som øh, de næste tre og fem og syv år, hvor den har en meget høj andel af aktier, hvis du gerne vil op i risiko. Hvis du gerne vil ned i risiko, for eksempel med private øh, midler, og lave det, jeg lige har refereret til, så skal du ned have været i vores stabile produkt. Hvis du gerne ligge midt imellem, så skal du enten have vores verdensindeks. Eller og alt det
0: kan man læse mere Det om. kan man, ja, og der ja. er lagt
1: videoer ja. ud og alt sådan noget.
0: Må jeg høre, nu sagde du, at, at det måske ville være smart at have 50% i det her balancerede beta-produkt, ja. hvor at, at der er hele verden. Ja. så kunne vi have 50%, som vi så kan sidde og stokpikke med, altså hvor vi Præcis. vælger enkelt ja. Synes du, at almindelige øh,
1: investorer som jeg bør stokpikke også bare for ja. 50%? Ja, det jeg synes, øh, ja, nu kommer du så. Hvis du er fuldstændig ny på banen, så vil jeg måske starte med 10% øh, og 90% i bunden. Altså kerneinvestering 90% og øh, øh, enkelt, og så vil jeg måske gå ud og købe tre aktier. Når så er blevet lidt bedre til dig og lidt mere erfaren, så går du ned på 20 80, og, men du skal ikke under 50-50. Nej. Nej. Uh, det er sådan en generel anbefaling, fordi ja. de 50 procent, du har i din kerneinvestering, det er formue, altså der, hele verden skal gå konkurs, før din formue er væk. Ja. ja. Så det er din formues sikkerhed, om du vil, ikke? Uh,
0: er der, er der andre modeller? Nu snakker du om den her kerne-satellit. Yeah. Æ, og der kan satellitten jo være større eller mindre. Du siger, at den kan gå fra 50 yeah. procent ned til sagtens 1 procent. Ja,
1: i Så er det bare... Så, så hænger... Ja... Yeah. Det så kunne det, det,
0: ja. det er mindre relevant, mindre relevant ja. ja. Men, men bruger I nogle andre modeller, en kernesatellitstrategi ja. strategi? Inde
1: i selve investeringsforeningen, nu har jeg jo forklaret det med det her, når du ejer en lille del af hele verden, så øh, er du også den sidste godkund. Det lyder sådan lidt let, og som om, at vi nærmest ingenting laver. Det har taget os øh, en meget lang teoretisk uddannelse, og så har det taget de her mellem 10 og 15 år med en egenbeholdning på et eller andet sted, mellem 5 og 10 milliarder har jeg typisk siddet med for at få den erfaring, der skal til for at lave det samme. Altså, vi laver det samme som i de store pensionskasser. Og vi giver faktisk i mange situationer, giver vi et højere afkast end dem. Øh, vi ligger i hvert fald i den aller, allerbedste del. Og
0: det er vi helt har, dokumenteret, ikke sandt? Jo, vi
1: har fem stjerner. Vi, jeg tror, vi det er det hus i Europa, der har den aller, aller øh, højeste gennemsnitlige. Vi har fem morningstjerner på alle vores produkter og fem globusser. Så ikke nok med, ligger vi som de bedste på afkast, men vi ligger også som de bedste på etisk, altså på et ESG-grundlag. Altså ja. et ja. Men det, jeg vil sige, det er, at det, der foregår inde i investeringsforeningen, det kan tage, ja, det tager år at lære. Men hvis jeg skal forklare det kort, så arbejder du meget med, at når aktier går op, så falder obligationer omvendt. Og det samme er det med ejendommen. Alle værdipapirer har... En, en forskellig koalition, Altså de bevæger sig forskelligt I forhold til hinanden Og det er det du kan optimere ud fra Og det hedder øh, Der snakker man meget om den effektive Rand Og Markovic det, det efficiente er, Rand? Ja øh, det, er, det, det, er, det, det er den Teori, der danner grundlag for al styring af alle pensionskasser, det er det, der foregår i alle pensionskasser, det er meget langt at forklare, men essensen er, at jo større risikospredning du har, desto mere stabilt et afkast for det, desto bedre risikojusteret afkast, og det er det, det handler om for professionelle folk. Det vil sige at få så meget afkast for så lidt risiko som øh, overhovedet muligt, men jeg vil godt understrege, at du kan ikke fjerne risikoen men du kan minimere den. Og når du minimerer den, får du det bedst risikojusteret afkast på lang sigt. Og det er det, vi arbejder med. Derudover så arbejder vi med nogle andre modeller, noget, der hedder yieldgapet, der fortæller noget om, sige, hvor stor,
0: det er lidt
1: Ja, Ja. Meget kort fortalt fortæller det noget om, hvad får du generelt der afkast på aktier, og hvad får du generelt der afkast på obligationer. Er der en meget, meget stor forskel på det, mel, øh, i øjeblikket... så kunne det være udtryk for, at på lang sigt vil det forhold ændre sig. Altså sådan så obligationer på et eller andet tidspunkt bliver mere interessante. Og og derudover så arbejder vi med noget, der hedder Yale-modellen, som er en svensk Nobelpristager, der har fået, og det handler meget om at rebalancere. Det vil sige, du du køber, når det er billigt, når, når tingene er faldet meget, så rebalancerer du, så opkøber du billige aktier, Og og, og du har en lille, og og kører din aktieandel i forhold til obligationer op, og omvendt. Og hvis man skal skal give et helt kort
0: eksempel på det, så hvis vi siger, at vi har 100.000 kroner, halvdelen er sat i aktier, halvdelen er sat i obligationer, så stiger obligationerne, og det vil sige, at aktierne falder, så køber vi lidt flere aktier, fordi ellers så vil de ikke længere fylde 50% og omvendt. Sådan køber vi hele tilbud og sælger, når det er dyrt.
1: Ja. Ja. Og det kan du simpelthen vise At på på sigt er det en en rigtig god idé Det der så man man kan diskutere meget Det er hvor ofte skal du Og det er er en videnskab for sig Der er faktisk ikke noget præcis svar på det Øhm. Kan du
0: sige en lille smule om, hvordan jeres afdelinger har klaret, når jeg siger afdelinger, det er det samme Som for fonde, ja, og, og der er ja. nogen, der siger investeringsforening ja. også, ja. og så er der nogen, der sidder derhjemme og tænker, investeringsforening, er det ikke den på toppen, og så er fondene nedenunder, øhm, og det, det er, er korrekt. det også, ja. men, men man bruger altså både investeringsforening, ja. fond og afdeling ja. synonymt det for det, korrekt. som jeg kalder fonde, Ja, yes, så hvordan har jeres fonde klaret sig øh, historisk set?
1: Uh, uh, altså, jeg kan kun sige, at vi ligger simpelthen uh, som, som nogle af de absolut allerbedste. Når du kigger på det i, uh, altså i perioder, så vil det være sådan, at vi ligger aldrig altid på en førsteplads. Men vi har stort set altid været oppe i, i toppen. Altså i de, blandt de fem bedste, for eksempel i Danmark. Ja. Hver evig eneste år. Men det er meget, meget bedre... 10 år i træk og ligge på den 4, 3. 4. 5. plads en et år at ligge på en førsteplads, og dem, der ligger på en førsteplads, meget, meget ofte er det, fordi de har taget alt for højt risiko, så vender markedet, så næste år, så ligger de på en 17. plads. så ødelægger du hele det der, ja. og det er det, rigtig mange privatpersoner ikke tænker over.
0: Men det, der er ulempen ved at ligge på en fjerde, 4., 5. plads konsekvent, det er, at vi hører jo ikke om Nej, <laughs>
1: men der, du ved, der, der er nærmest aldrig nogen journalister, Nej, der ringer til os. fordi jeg
0: tænker, at, at hvis, I, øh, hvis I er så gode, som du siger, Øh, og det er I jo fordi, at ellers vil du ikke turde sige det. Det er jo dokumenteret, at I ja, jamen, som... ja, altså Morningstar er fuldstændig yes. uafhængigt. Yes. Øh, øh, men, ja. men hvorfor har du overhovedet tid til at sidde her og snakke med mig?
1: Jamen, det er fordi, at øh, vi har det fordelt sådan, at Carsten sidder lige i øjeblikket <laughs> min kompagnon. Vi har 3,3 øh, milliard øh, under forvaltning og 17 investeringsforeninger. Og dem sidder vi simpelthen og styrer 24 timer i døgnet. Jeg vil så sige, at jeg er meget den, der skaber, hvad kan man sige, samarbejdskonstellationer og alt sådan noget. Og vi har meget at gøre med uvildige rådgiver og pensionsmalere. Vi har ikke særlig meget med banker at gøre, og Nej. det kan man vel godt forstå. Ja. Så har
0: jeg fire korte spørgsmål. Yes. Så hvilken tidshorisont passer jeres fonde til?
1: Alt fra to år og frem efter. Jeg synes ikke, man skal gå i investeringsforeninger, hvis det er under to år. Helt generelt. Godt.
0: Hvilke omkostninger og gebyrer er der ved at investere gennem Optimal Invest? Øh, jamen, altså,
1: den officielle OP hedder 0,68. Øh, 0, altså 68, lige omkring 0,7. Det, når du trækker de ting ud, jeg snakkede om, at ETF'erne er faktisk er billigere, så kommer du ned på lige over 0, altså 0,51, 0,52. Der omkring. Det er det, der det koster dig ud af lommen hver øh, ene eneste år og det er, den, du, det er det du skal være opmærksom på. Så, så koster det noget kotage i banken, men det er en engangsbetaling, øh, når du skal ind og ud. Men det er det samme for alle investeringsforeninger. Og kan vi købe jer ja, øh, i alle banker? I, i kan alle banker købe, og i Nordnet, ja.
0: Saxo, Danske
1: ja. Bank. Og det der bare er problemet, det er, når du går ind i de forskellige banker, så kan du ikke skrive optimal invest. Skal du skal skrive invest ind. Det hedder investeringsforeningen. Invest ind, nyt øh, mellemrum, og så optimal. Så kommer alle vores papirer frem. Ellers skal du gå ind på vores hjemmeside, og så skal du finde fondskoderne. Det, der starter med DK00. Man kan altid slå fondskoden op. Yeah. Og alle vores fondskoder står derinde, og der står der også generelle anbefalinger, og, og en masse forskellige videoer omkring det her med kernesatellit, hvor man kan lære selv på en meget simpel måde at sammensætte meget, meget, meget professionelle fonde.
0: Yeah. Det tror jeg, så tror jeg faktisk, du kom igennem de to sidste spørgsmål også. Har du noget afslutning, du vil sige til dem, der sidder og lytter med?
1: Nej, ikke andet end, at jeg vil understrege, at man skal lytte til jer. Det handler om, at en privat investor ligesom skal tage tæten i egen hånd. Jeg har oplevet gennem min tid har jeg oplevet mange, mange kunder, der begynder at blive 2 og 3 millioner, så er vi altså op og snakke meget ofte om 50-60.000, du betaler om året, hvor du måske kan komme ned på noget, der svarer til 15-20.000, hvis du tager det i egen hånd. Så det er meget, meget let deroppe noget med både 30 og 40.000, du kan spare om året. Og det er der mange mennesker, der ikke er klar over. Er det 100.000, jamen så er det måske 1.000 kroner, øh, men det er en procentsats. Øh, og ligegyldigt om det er den velhavende med den store formue, eller den med den lille formue, så betyder det potentielt nøjagtigt det samme.
0: Ja, godt. Og du startede faktisk med at sige, at man kunne spare over et, et helt liv øh, mellem en halv og en hel million, ja. ved at være opmærksom på de gebyrer, der er ja. på det her felt.
1: Og det, og det vil jeg godt understrege, det er øh, udregninger, som øh, også ligger inde på forbrugerrådet, og, ja. og det er ikke noget, jeg har ja. siddet nej, nej. Øh, øh, og jeg regnet. Jeg viser de samme grafer, ja. når jeg ja. har ja.
0: foredrag, ja. Ja. så... Så det, jeg tænker bare, det var et godt sted at slutte. Tusind tak, fordi at vi måtte øh, lytte til dig, var meget, meget, meget spændende. Jeg håber, øh, jeg kan næsten kun håbe, at I kommer for mere, mere fokus på, øh, på jer, men jeg tænker, at som vi private investorer bliver mere og mere opmærksom på de gebyrer der er, øh, ja. jo mere vil vi lede efter så nogen som jer. Ja.
1: Æm,
0: så tak, fordi jeg måtte komme på ja. besøg. Æ, til dig derhjemme, øh, eller på cyklen, eller hvor du er henne. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Har du ris ros og forslag, så sender endelig en mail på Invest ofelianvest.dk. Du er meget velkommen til at give os en rating ind på iTunes, og det er der rigtig mange, der gør, og vi ligger rigtig fint i svinget, så tusind tak for det. Du er velkommen i vores to grupper inde på Facebook, Aktieklubben Danmark for begyndere, begge køn og Kvindelotion kun for Damerne. Du er også velkommen inde på vores hjemmeside, ofelianvest.dk, hvor du blandt andet finder vores nye medlemsklub, som allerede er ret populær. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.